0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá andamos arrancando ya semana en Fuera de Juego con Andrés, con Ricky, con Manu para platicar buena parte de lo que nos ha dejado por lo menos lo más destacado el fin de semana que ha visto al Athletic vencer al Barcelona en el tiempo adicional, en el alargue y coronarse campeón de Supercopa Manu, ¿qué te ha parecido así de primeras el partido, lo, lo escaso que fue de, de ocasiones, lo, lo cerrado también que tuvo buena parte del juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, lo que me ha parecido es que tanto en la semifinal como en la final, el Madrid y el Barcelona mostraron lo que son esta temporada. Equipos impredecibles, equipos irregulares, que en cuanto hay un equipo que les planta cara bien ordenado, ya sea atrás o en el centro del campo... Como son los equipos de Marcelino, parece que Kuman y sobre todo Zidane, que ya se ha enfrentado más veces a Marcelino, no termina de, de conocer o no termina de encontrar el antídoto contra, contra estos equipos. Eh, el Athletic, hay que ponerle en su justa medida y en su justo contexto, para aquellos que no lo sepan, es un equipo que se nutre solo de jugadores vascos o de origen vasco. Es decir, no tienen jugadores que, iba a decir extranjeros, ni tan siquiera que no sean de, del País Vasco, o tengan ese origen con un presupuesto muy bajo, que lo estaba pasando muy mal en Liga, que hace 20 días que cambió de técnico y, y ahí está el resultado ahora mismo. Con lo cual, exitazo para el Athletic, pero ridículo y fracaso tanto para Madrid primero y Barcelona después.
0: Tres partidos de Marcelino García Toral dirigiendo al equipo, uno contra el Madrid en semifinales, se lo ganó el que fue el segundo, el tercero ante el Barça en una final, donde ya le había ganado al Barça también como técnico del Valencia, la última que había jugado aquella de Copa del Rey. Queda también, después de ya viendo el resultado, analizando el partido, Andrés, esta idea o esta sensación de que el Barça en esta última semana ante la Real Sociedad y el Atlético pues ha dado un par de pasos hacia atrás del progreso que al menos parecía venir presumiendo con Kuman Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Venía teniendo una idea que venía
2: desarrollando y que la veníamos viendo evolucionar, es decir, este 4-3-3 que finalmente ha quedado como el sistema. Veníamos hablando de un Busquets que juega mejor, que en los partidos grandes de Embelé por derecha, Griezmann arrancando por izquierda, pero muy suelto ir al medio para para asociarse con Messi o con quien sacara la pelota. Messi de falso 9, De Jong y, y Pedri son los interiores, buenos socios para Messi, con De Jong llegando al área. Todo eso lo venía ejecutando muy bien el Barça, pero ni fue un partido brillante contra la Real Sociedad, y en este partido creo que hay dos formas de analizarlo, una que tiene que ver con esto, que el Barça más o menos llevaba el partido sin generar mucho peligro, sin tener el control habitual que tiene en campo rival, luchando mucho con la presión del Athletic, pero más o menos llevando adelante el partido pero llega un momento donde todo esto que, que, que se acaba con el 4-3-3, con el sistema que se sirve Jordi Alba, que Griezmann por dentro, hay un momento donde pasa a ser una cuestión de personalidad, de jerarquía individual y de el partido tiene que estar cerrado porque el Barça lo está ganando y tiene que ser campeón y faltan cinco minutos para terminar. Y un equipo grande tiene que tener esa capacidad de cerrar el partido independientemente del análisis que hagamos de cómo juega, de cómo está jugando de si brilla o no brilla, de qué soluciones tácticas puede encontrar, hay un momento que es jerarquía y personalidad y ahí yo creo que este crecimiento frágil, pero crecimiento al fin que le veníamos viendo al Barcelona se rompe y, te, y temo que sea ya una
0: rotura irrecuperable por lo que duele Ahora, ¿no también pasa por un tema físico Ricky? Porque queda un poco la sensación de que los últimos 15 minutos antes ya al Barça le costaba el partido en lo físico, ya había jugadores que los veías casi arrastrar piernas, que, que, que les empezaba a, a pasar factura el alargue contra la Real Sociedad y en general la temporada que vienen enfrentando.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a los tres. Eh, puede ser que le haya pasado factura definitivamente, pero para mí es inconcebible que estos equipos de Barcelona con su filosofía, eh, estilo de Cruyff, de... No importa cuál es el resultado de seguir atacando permanentemente. Le anotó el gol del empate en el minuto 90. Yo creo que es ahí donde falla el Barcelona. Porque este Barcelona antes tenía con qué. Con los Xavi, con los Iniesta, con los Tití con los eto, con quien quiera. Inclusive Suárez y Neymar. Ahora no lo tiene y, 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 y le pasa factura. Y le pasa factura por, por eso mismo. En vez de aguantar y decir, sí, nos tuvimos que defender por, 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 por unos minutos para poder obtener un título, eh, siguen con lo mismo, y, y al final eh, hay que darle mérito al equipo eh, del Athletic de Bilbao, porque eh, le ganó a los dos grandes de España, creo que tuvo mucha fortuna contra el Real Madrid por dos errores garrafales de Lucas Vázquez, eh, el Real Madrid eh, tuvo mucho mala pelota, generó mucho más, pero bueno, así es el fútbol, eh, creo que en ese partido le salió bien simplemente por eso por los errores del rival pero contra el Barcelona hizo lo que tenía que hacer este Barça jugó un Messi a un menos de 50% eh, anotó Griezmann, eso está bien pero al final del día no te pueden empatar así después el gol eh, de Williams, ese golazo de afuera del área bueno, nada, es un gol extraordinario que nadie, nadie, nadie se lo puede quitar pero creo que al margen de todo eso le hay que darle mucho mereci eh, eh, merecimiento a esto del, de, de la, del Athletic porque eh, le ganó a los dos grandes, eh, está dando vuelta a una situación complicada de toda esta temporada y Marcelino demuestra una vez más que es un técnico que no te regala absolutamente nada y sus equipos los hace jugar. Y Ahora, hay, si físicamente hay un, aspecto... hay un
2: problema... Perdón Manu, sí, si no. físicamente hay un problema... Hay que, hay que ver a quién apuntar muy rápidamente, porque primero, el equipo tiene cinco cambios y el técnico hace solamente uno en el arranque del segundo tiempo, que es Mingueza por Des Y después, los otros cambios los hace a partir del minuto 88. O sea, si tenía problemas físicos y estaba cansado, tenía cambios a disposición y no los hizo. Y segundo, es verdad que venía de un partido largo con tiempos extras, pero también es real que el Atlético había jugado un día después, tenía un día menos de descanso. O sea hay muchos factores que si el físico terminó siendo uno para definir, hay muchos atenuantes que podrían haber ejecutado mejor el Barcelona para que no fuera así.
1: Sí, en cuanto Correcto. a eso de los cambios, es algo que le pasa a los dos grandes, ninguno de los dos entrenadores más que no hacer los cambios, lo que muestran es que no son capaces de cambiar el rumbo de un partido durante el mismo, salen con cierta lección aprendida y si no funciona, no saben cómo reaccionar pero yo quería añadir una cosa más aquí en España se habló mucho de el héroe Ter Stegen frente a la Real Sociedad, lo grande que lo había hecho, cómo había parado y demás. Y, y yo lo que decía era, bueno, sí, sí, pero si el héroe Ter Stegen es que el equipo no ha terminado de funcionar bien. Eh, esa es la famosa frase que a Ricardo no, no le gusta mucho cuando yo digo títulos que tapan problemas. Como se ganó, nadie se paró a pensar que ya contra la Real Sociedad del partido del Barcelona fue muy malo. Fue muy malo y entonces llegó contra un equipo que le tiene tomada la medida a su entrenador, que sabe cómo jugarle, que sabe cómo presionarle en el centro del campo y ahora le destapa todas las vergüenzas. Pero como decís vosotros, ¿y si gana el Barcelona al final del partido y no se deja empatar en el minuto 90? Claro. ¿Estaríamos hablando de que el Barcelona ha mejorado o estaríamos hablando de que este Barcelona, a pesar del título, sigue teniendo ah. muchas carencias y haciendo un juego muy mediocre? Eso De es las lo que dos se está cosas, Manu. De las dos grandes.
2: De las dos cosas, porque yo creo que veníamos hablando de las dos cosas. Veníamos hablando de un Barcelona que había encontrado un sistema... Todo lo que veníamos hablando recién, de que tiene una idea futbolística y que a veces tiene problemas para desarrollarla. Y creo que mi, mi principal crítica para el Barça de este fin de semana tiene más que ver con la personalidad de equipo grande que carece para que le empate en un partido el minuto 90, regalando un tiro libre el Lenglet que sale como loco al minuto 88 a regalar un tiro libre en la puerta del área grande para que te caiga un centro del punto penal en la última del partido... Me parece que tiene que ver más con esa jerarquía que con el nivel de fútbol. Porque en el nivel de fútbol tampoco podemos decir que el Atlético lo pasó por arriba. El Barça estuvo a, a dos minutos de ganarlo, se puso dos veces en ventaja, no fue brillante, no jugó todo el tiempo en campo rival, no dominó todo el partido, pero, eso está muy claro. Pero no lo pasaron por arriba el Barça.
0: Pero a ver, no, pero ¿qué, ¿qué, ¿qué hubiera sido más? ¿Por eso? ¿Qué, ¿Qué hubiera sido más, Andrés? ¿Premio para el Barça salir campeón de lo que fuera, en este caso, la Supercopa, como está hoy el Barça? O castigo como el que ya planteas ahora, porque no es solo haber perdido el título ayer, es la consecuencia que pueda dejar la derrota de ayer para lo que le queda de temporada a este Barça de Cuman Para mí el título ayer, si lo ganaba el Barça, no era un
2: escondedor de problemas, sino que era un impulso anímico gigante a continuar por este camino y a ver si en todas las contras que tiene, porque hay algo que el Barça no va a cambiar, y es la plantilla, la situación política, hay cosas que no va a cambiar. Pero en todo este escenario, un título ayer, yo creo que le significaba un empujón anímico a creer que iban por el camino correcto. El haber perdido de la forma que pierde el Barça, lo veo tan frágil que creo que la suma de perder más la expulsión de Messi hace veo un vidrio quebrándose me, me cuesta imaginarme que este Barça sea capaz de reconstruirse después de un golpe como el de ayer porque es, era una construcción va. frágil y, y se rompió
1: estando de acuerdo vale, con todo lo que acaba de decir Andrés yo solo le pongo un pero que los rivales también están mal y eso al final le va a dar alguna opción. Hablo en España, en Europa creo que, 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 que con el Paris Saint Germain, que tampoco anda muy sobrado, pero bueno. Pero el hecho de que los rivales estén mal, a mí lo que me hace pensar, lo digo también del Real Madrid ¿eh? y, y del la ya ni, ni os cuento, el que anden mal los rivales me hace pensar que todavía este Barça o este Real Madrid pueden conseguir algo, y si no, fijaros cómo acabó la temporada pasada en la Liga Española
0: a la espera de conocer la sanción que le pueda caer a Lionel Messi por esa tarjeta roja de la que ya ha hablado Andrés, que ha dejado mucha polémica. Hay quien dice que no era eh, ni siquiera y, y, y se empeñan en, en, en apoyarse en videos para ver si había o no agresión tal cual. Eh, se habla de cuatro partidos, ya se baja, que podrían ser apenas dos. Ricky, la realidad es que el tema pasa más por si Messi estaba o no para jugar un partido y por qué lo terminó jugando. Y en ese por qué, pues hay un montón de explicaciones y de teorías, algunos... ¿Creen? Yo soy un poco de esos que podría haber entendido Messi que era su última final, su última posibilidad de ganar algo con el Barça y no se lo quería perder y no quería estar fuera del campo. Otro simplemente en el ADN, en la competitividad que pueda tener Messi. ¿Estaba Messi para jugar el partido como lo viste?
3: Yo creo que no estaba, pero a ver, al final del día él decidió jugar y aguantó los eh, 90 minutos y más. Eh, yo no creo que él esté pensando que sea su último partido en el, en el Barcelona, solo él lo sabe. Última pero no final creo, al menos. Yo creo, que, yo creo que Messi quiere jugar siempre, a Ricardo, y, 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 y quiere anotar goles y quiere ganar títulos, eh, y quiere ganar títulos para, para para tratar de acercar parte del público que, que, que del Barcelona que tiene en contra, y, y, y como lleva la cinta de capitán, es, es, es algo, una, una cuenta pendiente, crean o no, desde ese punto de vista. Pero al margen de eso es lo que decían anteriormente, y si ganaba el Barcelona estaríamos estaríamos hablando de esto ahora de Messi, si estaba o no estaba para lo, para para jugar. Si ganaba el Barcelona estaba en carrera por la Liga. lo volvió a resentir, que es lo más importante, que era lo que todos tenían miedo, así que sí, pero... tan
0: mal no estaba. Pero la falta de protagonismo que creo que ha tenido Messi en el partido era lo que hacía o, o lo que hace ver o, o cuestionar si Messi estaba realmente para jugarlo, no termina siendo un factor del partido. No,
1: que muestra muestra el hecho de que estemos dudando de si Messi estaba o no, si Messi ayer estuvo bien o no y hay una, una cosa que se está moviendo mucho en Barcelona que son las declaraciones de Griezmann al final del partido dice, no había nadie que gritase no hay nadie que ponga orden en este equipo eh, dicen que ha sentado muy mal en el vestuario pero no falta a la verdad el francés, es decir eh, eh, cuando Messi no está bien y si además Piqué no está en el campo y Busquete está para lo que está da la sensación de que no hay un liderazgo en este equipo que le haga tan grande como debe ser en esos minutos finales. Y el, el, eso muestra todavía más a las claras que ayer Messi no estaba, por mucho que estuviera en el
0: once titular. ¿Qué, qué, qué, qué se está esperando, Manu, en España con respecto a la sanción y el número de partidos que pudieran llegar? El mínimo es dos, y los dos los va
1: a cumplir primero, al ser en una eh, roja directa, los tiene que cumplir en los siguientes partidos. Entonces, en el partido de Copa frente al Cornellá del jueves y el domingo frente al Elche. No son partidos donde en principio, sobre todo en el de Copa frente a un equipo de segunda división B, Messi fuera a estar contra el Elche si estuviera, pues sí. Se habla de dos, pero eh, la juez única de competición, que algunos hablan de... Se reúne el comité de competición, como no se reúna con ella misma, que se llama Carmen Pérez, la mujer, eh, mañana va a decidir, en base al vídeo, lo que tú estabas comentando antes, si fue agresión o no. Hay un factor a favor de Messi, que es que el balón estaba en juego, que no estaba parado. Cuando el balón está en juego, las sanciones suelen ser menores que cuando hay una agresión, cuando el balón está en, en, en eh, parado. ¿Qué quiero decir con esto? Le van a caer dos pero le podrían caer entre 4 y 8, con lo cual no Uf, nos sorprendamos uh... si mañana hay alguna alguna sanción más de la esperada. Pero luego viene el comité de apelación, luego viene el, el Tribunal de Arbitraje Deportivo Español. ¡Ocho es partidos! Esto se puede Ese Por es eso. el máximo, Ricky, lo que dice el código de sanciones en el fútbol español. No te digo que se lo vaya a poner. Del código. Entre 4 y 8. Hombre, un puñetazo. <risa> Yo he visto puñetazos que han caído 16 partidos en
0: alguna liga. ¿eh? Y él. El... Y el momento de Messi, para cerrarlo nada más, el momento de Messi, y, y con momento me refiero al futuro incierto de Messi, ¿podría jugar algún papel en, en la decisión que venga sobre la sanción, Manu?
1: Bueno, es que el momento de Messi, por lo que transmite su, su entorno más cercano, y, y lo venimos contando, el entorno de Messi no quiere que se vaya. Es Messi el que va a tomar finalmente la decisión. Esa decisión no la tiene tomada, está valorando muchos pros y muchos contras, y lo que yo pienso, y esto ya es, es, es opinión, no es información, es que está esperando que lleguen las elecciones, que haya un presidente y que ese presidente le diga qué quieren hacer Ojo, con este club en un futuro y cuánto dinero tienen. Y a partir de ahí, yo creo que cuando haya presidente sí podremos empezar a pensar si Messi ha tomado ya o no la decisión. Ahora mismo está tan dentro como fuera, no se sabe.
0: Bueno, pues así el Barça, que, que tendrá que ir a jugar el jueves a, por Copa del Rey y que volverá a la Liga el fin de semana entonces, bueno, eh, eh, publica o va a publicar en unas horas en España el diario Marca Andrés un supuesto acuerdo cerrado ya y con eso cerramos el tema en España entre el Real Madrid y el Bayern Múnich para que David Alaba vaya a ser jugador el austriaco del equipo de Zidane. Sí, lo había dicho Fernando también acá en, en Fuera de
2: Juego hace sí. unas semanas, unos, unos cuantos días. A ver, es un refuerzo de jerarquía, una, que seguramente va a generar ciertos replanteamientos dentro del plantel. ¿Para qué lo llevan a Lava? ¿Para jugar defensor central por izquierda? Está Ramos. Ramos puede jugar por derecha. Está Barán. Siguen contando con Barán. ¿Qué pasa con los que están atrás? ¿Qué pasa con Nacho? ¿Seguirá aceptando ser suplente? A Lava puede jugar de lateral por izquierdo. Mendíez, el titular. Eh, puerta de salida para Marcelo que tiene un contrato alto y un contrato grande y qué pasa con todos los refuerzos que han traído en la fase defensiva y que no terminan de dar minutos, pero sea como sea, el Real Madrid mejora su plantilla con un jugador que tiene una jerarquía enorme probada, experiencia al más alto nivel plurif plurifuncional, puede jugar en distintos lugares de la cancha es un refuerzo de primer nivel para el Madrid
0: y una cosa más,
1: que te has dejado Andrés es el aviso definitivo a Ramos, o firmas o ya no me haces falta.
0: También un buen mensaje seguramente para él todavía capitán blanco. Con eso dejamos el tema en España, Ricky, para meternos a, a un partido que creo que el Inter ha jugado por nota. Eh, ya has dicho tú a lo largo del día, el mejor seguramente en la temporada para los de Antonio Conte y con una superioridad clara en todas las líneas, notable que pudo haber terminado en goleada ayer sobre la Juventus de Turín.
3: Sí, no solo el mejor partido de la temporada para Conte, el mejor partido en la era Conte. Eh, eso no cabe ninguna duda, lo pasó por arriba la Juventud, no le dio chances nunca y eso querró un montón de goles que lo podría haber liquidado antes, podría haber goleado. Uno pensaba que la Juve todavía en el partido se podía recuperar, especialmente teniendo a Cristiano, pero los anuló a todos y Varela jugó el partido de su vida un partido sensacional de 10 puntos, y donde Conte le dio un baño, una clínica de fútbol a Pirlo, eh, desde el primer minuto hasta el último, y, y Pirlo deja muchas dudas, está siendo muy criticado en Italia y con razón, al final del día las ideas de Pirlo tienen que aparecer en estos partidos, eh, el planteamiento de Pirlo tiene que aparecer en los partidos grandes, yo entiendo que le han faltado jugadores eh, eh, importantísimos en ciertos puestos pero es un plantel muy profundo este equipo, que Cristiano casi no patea al arco, Morata ni apareció y así podemos ir uno por uno, donde eh, 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 el Inter fue superior en todas sus líneas, eh, atacó bien por las puntas, el mediocampo lo dominó, recibieron siempre solos, estaba totalmente perdido esta Juventus y nunca pudo reaccionar gran gran
0: victoria para el Inter que sigue soñando con el Scudetto eligió bien Andrés eh, Pirlo para, para arrancar el partido pienso por ejemplo en Rabiot el no jugar con McKinney que muchos de decíamos o aquí hemos dicho muchas veces era cada vez más importante en el esquema arrancó la Juve como mejor podía arrancar el partido con tomando en cuenta las ausencias
2: yo creo que no eh, y en
0: eso las ausencias primero pesan, eh, pierde a su mejor
2: central que es Delite de porque venimos hablando en este programa que Bonucci hace muchas semanas que no está o que está muy lejos de su mejor nivel y que el INE viene de una inactividad muy larga. Entonces, pierde a su mejor central que es de elite, por COVID y pierde a dos jugadores por banda, cuadrado por derecha y por izquierda a Alexandro. Y tiene que ver que no juegue cuadrado porque eso manda a Kiesa a jugar de extremo por banda derecha, que si no lo hubiera jugado por banda izquierda porque esto ya lo ha hecho Pirlo. Con toda esta ensalada... Yo creo que hay un lugar que Conte le identifica en el partido... ...que es la espalda del volante por izquierda que es Ramsey. Y ahí podría haber elegido mejor. Porque lo pone a Raviota a jugar de interior por derecha cuando podría haber puesto a Makini, que de los volantes es el que está en mejor forma, y lo pone a, a Ramsey a jugar por banda izquierda. Y Ramsey no es un jugador de banda y no sabe retroceder a la banda. Cuando Rabiot, si bien es un interior, es zurdo, puede jugar por ese costado mejor y puede hacer ese movimiento defensivo de mejor forma. Al no hacerlo, y yo me puntualizo en eso porque ahí pasó el partido, le ganó Varela todo el día a la espalda a Ramsey, lo puso en situación ventajosa a Hakimi, y lo mandó a Lukaku a jugar todo el tiempo por banda derecha para formar un triángulo. Y ahí le ganó el partido. Y no solamente que Conte se lo ganó ahí y que insistió ahí todo el partido, sino que Pirlo no se dio cuenta. O Pirlo no cambió nada para tratar de tapar ese agujero gigantesco que tenía en ese sector del campo. Entonces yo creo y coincido con, coincido con Ricky en ese. Es el mejor partido de Conte. Es un baile de Conte a Pirlo. Y también me parece que estamos siendo muy duros con la Juventus. Que jugó un partido muy por debajo de su nivel... Pero la misma lluvia que fue y se plantó y le ganó bien al Barça. Es la irregularidad e inestabilidad de un proceso nuevo que tiene buenos jugadores y que por ahí te da un muy buen partido y por ahí lo pasan por arriba como pasó ayer.
1: Eso, ese, ese punto del debate, Andrés, es, es el, que, el que estaba pensando y el que me gustaría introducir. Fijaros la temporada que llevamos, ¿eh? el Bayern la semana pasada estaba en crisis ha jugado un muy mal partido pero es el líder en el Madrid hemos tenido a Zidane fuera y se ha quedado en el Paris Saint Germain Tuchel es el único técnico que ha salido ahora, ahora llega Pochettino a Solskjaer hace tres semanas estaba fuera es el líder de la Premier y en, el, y en Italia a, a Conte se dijo lo mismo que, que Conte podría estar fuera que el, el Inter era un auténtico fracaso por quedarse fuera de Europa que parecía que iba a reaccionar en el calcho pero que no reaccionaba y de la Juve se está diciendo exactamente lo mismo yo creo que esta temporada es para a mirarla y para hacer un estudio serio de los grandes, porque o no acertamos los periodistas o no hay quien entienda esta situación. Tan pronto ganan partidazos como se hunden y hacen el peor partido en muchos años. Y la Juve es víctima de eso, como lo ha sido el Inter durante un tiempo y el resto de los que hemos hablado exactamente lo mismo.
0: Te faltó uno más, Manu. A Guardiola le echábamos a la cara las estadísticas que marcaban Guardiola, su peor al de temporada Barça. al frente del City y ahora todos casi coincidimos en que el Manchester City está como para ser el candidato natural de todo con el levantón. ¿Viste, Adán, Ricardo? Solo Mourinho responde, ¿viste? El más grande. El único que se ha mantenido ahí, no, ni Fu ni fa, digamos. A la sí, mitad, no, había... igual, ¿a qué te poco, refieres?
2: Había ganado uno de seis partidos nada más Mourinho de, de sí, Premier League ¿no? hasta pero esta bueno. fecha, ¿eh?
0: Bueno, ya que, ya que Ricky mete la Premier y mete a Mourinho y tal, hablamos un poquito de Ricky antes del partido del Tottenham y de su victoria ante el Sheffield 3 a 1. ¿Te parece Y si pasamos por lo de Anfield y el 0 a 0 que ha dejado el Liverpool y el Manchester United? Con con visiones voy a entender un poco distintas de lo que ha sido sobre todo el partido de los de, los de Sol Jair.
3: Sí, jugó como un equipo chico el Manchester United. Eh, Totalmente metido atrás, reventando, revoleando la pelota con un Liverpool que tuvo 73% de posesión contra el líder y el gran Manchester United en el derby de Inglaterra, en los dos equipos más gloriosos. Eh, y al final del día, este equipo del Liverpool ya lleva tres partidos sin anotar, o sea que le está lo están agarrando en el peor momento de club del Liverpool, que está totalmente enemistado con el gol, que eso no se entiende de cómo era una máquina de anotar y de ganar y ahora no pueden hacer goles eh, y así todo sí tuvo una o dos el Manchester United que salvó a Allison, pero al final del día fue un partido que yo esperaba mucho más me pareció aburrido eh, poco fútbol especialmente por el Liverpool porque no 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 esperaba mucho de este Manchester United, no me importa que esté primero en la Premier, no
0: no esperaba mucho. Una o dos que terminaron siendo, por cierto, las más claras del partido y, y que no fue capaz de generar en el otra área eh, el Liverpool. Andrés y yo no estamos muy de acuerdo con Ricky y Manu, pero antes de Andrés, a ver tú cómo viste el juego.
1: Pues yo vi el juego un poco parecido a lo que dice Ricky, pero también tengo que decir que si el Liverpool los tres de arriba los tuviera como los tenía antes, eh, esto eh, hubiera salido de otra manera el partido de ayer. A mí no me gusta este Manchester United, yo creo que se está aprovechando de los errores de este Liverpool, de que el Tottenham de Mourinho también ha bajado, que a por detrás está llegando ahora el Manchester City, no confío en que este equipo pueda estar arriba... Sobre todo cuando ayer De Gea fue el mejor del equipo y el Liverpool fue incapaz de batirle y por el otro lado, sí, es cierto, Alisson tuvo dos intervenciones muy buenas, por ahí pudieron venir los goles, pero si repasamos el partido en general, el partido, yo lo estaba viendo y, y, y era de esos partidos que veías del Liverpool anteriormente y decías, en cualquier momento marca, si es que esto es evidente, en cualquier momento marca, Uy. pero sí, me da la sensación de que el Manchester fue muy pobre en el día de ayer y se aprovechó de que este Liverpool le
0: falta ahora mismo gol. No, yo, yo no voy a estar de acuerdo, yo creo que el Manchester Andrés fue más bien un, un equipo serio y que como haya sido y bajo su estilo, generó las más claras antes de ver la opción de que marcara con eh, el Liverpool, parecía el segundo tiempo más, más cercano o estuvo más cercano el gol en el lado del Manchester United. A ver, hay un par de cosas de las cuales coincidimos
2: todos. Esperábamos más del partido y fue un partido con menos emociones de las que teníamos y el partido se jugó con un Manchester United defendiendo y contragolpeando y un Liverpool en posesión. Hasta ahí coincidimos los cuatro. El tema de los méritos que le damos a uno y a otro. Como bien decía Manu hace un ratito, Solskjaer lo estaban echando hace, hace dos meses y ahora es el líder y va a jugar a un estadio donde el Liverpool no ha perdido en mucho tiempo. Donde el Liverpool marca mínimo uno o dos goles mínimo por partido hace más de un año en Anfield, entonces entiende cuáles son sus virtudes y cuáles son sus limitantes y Baile juega con un 4-4-1-1. Un 4-1-1 donde lo pone a Pogba por derecha, que después lo liberaba en posesión para conducir y lo pone a Marcial por izquierda. Tampoco era tan defensivo porque tenía gente con capacidad de ataque, con Bruno y con Rashford para atacar y entra Cavani en el segundo tiempo por Marcial. Así lo plantea el Manchester United. Ahora, a Liverpool no sé por qué le perdonamos tanto, porque le está faltando mucha gente en defensa, es verdad, y estuvo con Fabinho y con Henderson, pero ¿por qué no le exigimos más a Salah, a Mané, exacto, a Shaqiri, exacto. que no jugaba y aparece como titular, a Firmino, a Origi? ¿Por qué no le exigimos a uno de los tridentes que hace un mes y medio, hablábamos, es de los mejores de Europa, y ahora no le puede meter un gol al Manchester United en Anfield, y estamos diciendo que no tiene mucho mérito el Manchester United, para mí lo tiene y mucho porque además ya estamos en mitad de temporada y es verdad, se aprovecha lo que dice Manu, la irregularidad del City, la irregularidad del Tottenham, la irregularidad del Liverpool bueno, entonces démosle mérito a la regularidad del Manchester United, algún mérito tenés que tener para llegar a una fecha de estar en mitad de temporada y ser el líder y ser el líder de la Premier League, que es la liga donde todo el mundo tiene más recursos para comprar más jugadores. A mí me parece que tiene un mérito gigantesco. Después podemos debatir, te gusta más, menos, el Manchester United tiene otra historia. En este equipo que hace tres meses no servía para nada, hoy está de líder y fue Anfield y tuvo las más peligrosas. Y si, hubo, si hubiera
0: justicia en el fútbol, que no la hay, era el que tenía que ganar el partido de ayer. Liga, 12 partidos sin perder en el campeonato, yo también estoy un poco ahí, Manu, eh, más allá de los estilos de si este equipo por nombre debería de jugar diferente, pues entiendo que el partido que hace ayer es muy serio y es un, y es un objetivo, digamos, cumplido para Soljaer. Pero estaremos todos de acuerdo que si el partido de ayer lo
1: hace frente a un Liverpool con el, el ataque que tenía hace tres meses o hace una temporada... Bueno, pero es corriendo. el Liverpool de ahora. Y si, el, y si este estilo que está imponiendo con esos 12 partidos que se lleva sin perder se cruza con un eh, City bien, se, se cruza con un Tottenham bien Manu. y hasta con un Leicester bien, ese bueno, fútbol pues... no le da. Es decir... Jugó él, contra Zalá, Firmino pasado, y Mané. Español, y ya jugó contra el City y empató sin goles
0: y... Y ya jugó contra el Leicester y empató a dos. Y ya fue Anfield y empató el partido. Qué, pero
1: ¿en qué momento de sus rivales y con qué estilo futbolístico? Bueno, pues lo en el momento en el que le tocó es que por calendario enfrentarlos. El, no, pero déjame que lo, posiblemente lo que esté haciendo el, el, el equipo de Solskjaer sea, desde mi punto de vista, ser el menos malo en una temporada donde no se está viendo brillantez a equipos que esperábamos mucha más brillantez de ellos.
0: A ver, Ricky, ¿vas a decir ¿Sigo? algo? bueno.
3: No, ya dije lo que tenía que decir. No me van a convencer. Por más no, que hablen lindo y inventen palabras y todo lo que quieran. Dale, Andrés. Equipo... Pero hay... Jugó como un equipo chico.
2: Hay algo no. que no falla. Es el líder. <risa> y, y los proyectos se construyen sobre la base de, de resultados y este equipo los consigue. después, a ver, yo me puedo cambiar de lado y decir... No es el equipo que más me disfruto ver cómo juega. No, no es el equipo que mejor juega al fútbol. Pero es un equipo que entiende cuáles son sus limitaciones y juega con ellas. Y me parece que es inteligente un equipo que entiende que no es perfecto, que no tiene el apellido eh, o que no tiene que jugar por el apellido que tiene, que es Manchester United, sino que tiene que jugar por su realidad de nombres y de jugadores y a eso lo juega.
1: Sí Andrés, pero fíjate en una cosa, el Atlético de Madrid que tampoco nos enamora de su fútbol, es el líder, si nos basáramos en eso, está muy bien, pero es que además de ser el líder tiene dos partidos menos que sus perseguidores, en el caso del, del Bayern de Múnich no nos está encantando su juego, pero está ahí arriba, el Milan le hemos visto esta noche y exactamente lo mismo, están, están ahí arriba todos y está haciendo un buen fútbol, aprovechándose de que es el peor año de la Juve posiblemente, pero es que este Manchester United tiene pero a un Manu. equipo que sin hacer un gran fútbol, sin, siendo en algunos momentos hasta decepcionante si gana su partido aplazado esta semana estoy hablando del, del, del rival del City, ya es el líder Con lo cual ya y no, no nos es olvidemos que
3: ayer no ganó porque no, no le dieron penales le dieron como 80 penales este año ya y no llegamos ni siquiera a la mitad de la temporada
0: no, bueno, pero a ver Manu tú podrías una hacer
3: razón ejemplo? Ricardo
2: ahora, ¿cómo? aún en el escenario que dice Manu, que el City gane el partido pendiente y el City sea el líder y el Manchester United sea segundo para que mí igual tiene un mérito mento. gigantesco, si
1: cuando arrancó ¿Ya? la
0: temporada nadie daba nada por este equipo. Completamente. No, no, si en eso
1: podemos estar, de acuerdo. Pero no en el fútbol. Sí, sí.
0: Yo también, completamente en eso. Eh, más de la postura de Andrés. En fin, así llegamos al final de esta edición de Fuera del Juego. Acá estaremos mañana. Seguimos dando cuenta de todo lo que vaya sucediendo en el fútbol internacional. Ricky, Andrés, Manu, abrazo, gracias. Abrazo. Abrazo.